0: Bienvenidos al primer podcast de Tan Biónica. Un repaso por toda la historia de una de las bandas más convocantes de los últimos años, contada por los propios protagonistas. En este capítulo hablaremos de su último disco de estudio, Hola Mundo, un evento que marcó un antes y un después, y una gira postergada. Nuevamente en Argentina y después de haber estado casi dos semanas en After Hours Studios, Los Ángeles, Hollywood, mezclando su nuevo material discográfico bajo la producción de Rafa Sardina, quien también trabajó con figuras como Madonna, los Rolling Stones, Lady Gaga, etcétera. Comenzaron en el año tocando en Mar del Plata en su gira de verano previa al lanzamiento de La Mundo. El disco lo siguieron grabando en Buenos Aires en Roma Phonic, donde también grabaron Destinología, de y en el Unísono, el mítico estudio de Gustavo Cerati, que fue cedido por la familia Cerati a Los Tambiónica para que pudieran ensayar para sus shows y en este caso, preparar su nuevo disco. En febrero hicieron un show privado para unos muy pocos invitados en la trastienda de San Telmo en el marco presentación de Hola Mi Vida de Remix Parties, un disco de mix de Hola Mi Vida en los que participaron distintos DJs como Warney, Deró y Capri.
1: te parece, puedo pasarte a te llevo y te prometo una noche tremenda.
0: Tan solo unos días después, también uno de sus mejores shows del 2015 dentro del marco de festivales del rock BA, en una puesta en escena totalmente distinta a la que estaba acostumbrada su audiencia. Al llegar al predio podías ver el escenario pelado sin ningún instrumento más que el característico piano blanco con vetas negras delante de una pantalla LED gigante. Al comienzo del show y al compás de Satisfaction de los Rolling Stones, de los costados del escenario cayeron dos telones que dejaron el descubierto mangrullos en los cuales, subidos, estaban los integrantes de la banda. Fue un recital que contó con todos los elementos que podía esperar un fan de tambiónica. Temas viejos que habían quedado olvidados, un acústico de la ensalada, un cover de Wake Me Up de Avicii, los Miranda de invitados para prender fuego el escenario con ella y un final a pura melancolía con la melodía de Dios. Luego de este show de febrero, hasta el mes de mayo la banda emprendería una mini gira primero por el interior del país, comprendiendo las provincias de Río Negro, Mendoza, Santa Cruz, Córdoba, San Juan y Santa Fe, y luego volverían para hacer una preescucha íntima a la que llamaron Discover Hola Mundo, que se llevó a cabo en el círculo militar argentino en el barrio de Retiro de la capital federal, que fue una experiencia temática. Recorrías los distintos salones del lugar y podías encontrarte, en cada uno de ellos, con una temática distinta que representaban los cuatro elementos. Agua, Fuego, Tierra y Viento, cada uno representado por uno de los tan biónica. Seis se encontraba escribiendo en un salón aparte, mirando partituras dentro de lo que parecía ser una catarata, rindiéndole cuentas al elemento agua. Diega se encontraba en un salón arengando lo que parecía ser una fiesta de gladiadores, bailando al ritmo de América dentro de la temática Fuego. Bambi oficiaba de director de una orquesta de enfermeras y enfermeros mientras sonaba las cosas que pasan en un salón ambientado con el elemento tierra y Chano por su lado cantó no me atreví a sugerirte que te mueras en lo que parecía ser el cielo junto con dos ángeles que estaban tocando sintetizadores simulando ser así el elemento aire. Al final del recorrido se encontraban todos juntos en un mismo salón, los músicos, los gladiadores, las ángeles, e interpretaron la otra manera. La finalidad era que la gente pudiera conocer las canciones antes de la salida del disco, que pudieran ver de qué modo y bajo qué temática iba a estar orientado este material, y que se supiera cuál iba a ser la vestimenta que iba a caracterizar a la Ola Mundo. Este evento tuvo lugar el 13 de mayo. El disco saldría solo 5 días después, el 18. Casi
2: una ambientación de la obra, poder la verdad, que llevar las canciones a diferentes habitaciones con, con sus diferentes temperatura y ambientación y escenografía. Y... Era una manera original para nosotros de, de poder comunicar qué deberían decir las canciones. Este,
3: este nuevo disco viene acompañado de una estética también.
2: Como siempre, ¿no? Siempre en nuestros discos hay una estética. Hoy nos toca esta, la verdad que muy felices con todo, con la nueva estética, obviamente la tapa.
1: La, verdad que...
0: la producción de este disco estuvo a cargo de los mismos Tambiónica. Participaron como ingenieros de grabación nuevamente Emiliano Zazal Martín Pomares y también Rafa Sardina y el proceso de mezcla y masterización se llevó a cabo en Los Ángeles en After Hours Studios y Lursen Mastering bajo el mando de Rafa Sardina y Gavin Lursen respectivamente. Participaron como músicos invitados Javier Kalecki, con quien tuve el honor de hablar en el primer capítulo de este podcast, varios de los músicos de la orquesta que acompañaron a la Tambiónica en el show acústico de la usina del arte, Mariano Campolietti, quien se convertiría posteriormente en uno de los músicos de Chano, la Orquesta Filarmónica de Praga, que estuvo encargada de hacer la intro instrumental de Hola Mundo y participar en otro de los tracks, y ni más ni menos que Juanes estoy un poco perdido y lo sabe La relación estrecha de los Tam con sus fans nunca fue un secreto ni algo que no se supiera. Desde el 2009, para navidad, se hacía habitual en ellos llamarse con sus fanáticos. Se trataba más de un regalo para el admirador que para el admirado. Bajo la premisa del Nunca más solos, los tan le pedían a sus fans que dejen sus números de teléfono para poder llamarlos y que posteriormente se genere una cadena de mensajes y llamados entre desconocidos, cuya finalidad era que nunca más alguien se sienta solo para las fechas festivas. A de eso, los Meet Grit siempre fueron una movida que a medida que la banda iba creciendo se iba popularizando más y más en sus shows. Había en cada recital por lo menos dos entradas con el beneficio del Meet Grit, ni hablar de la interacción vía redes sociales. Cada vez que uno de ellos entraba a Twitter, cientos de fanáticos en cuestiones de segundos ya estaban atomizándolos con tweets. Y ellos, sin molestia alguna, respondían. Se quedaban hasta tarde, compartían anécdotas, historias, se encargaban de humanizar la figura del ídolo que se suele tener en el imaginario colectivo en el cual el ídolo está embebido de una personalidad ajena a la humana y por lo tanto no habla con nadie que no esté a su altura.
2: Nos vemos este lunes 18, así nos conocemos y se llevan Hola Mundo firmado por nosotros. Un beso para todos.
0: Por esta misma línea, para este disco decidieron hacer una firma de discos el mismo día de la presentación. El 18 de mayo en el Musimundo de Belgrano a las 14 horas a los primeros 500 que compren el disco se les iba a conceder el beneficio de estar un rato con ellos, poder abrazarlos, decirles alguna palabra y llevarse no solo el disco firmado sino también el imborrable recuerdo de haber tenido una anécdota sí, con la ellos.
3: La mañana que estoy acá y me firmaron todo y les di la carta y hablé con ellos un montón. Pero
2: es como que los abracé yo ya no, no, no senté, es como no sé sin explicarlo, no sé qué hacer todavía. Para mí es todo.
0: Ellos
3: me llevaron a, a vivir un montón de cosas, me, me enseñaron otra forma de vida. Y sí, crecí escuchando también y aprendí y crecí con ellos. De las 3 de la tarde de ayer estoy acá y bueno, estoy hace más de 24 horas acá. Fui la primera a comprar el CD y fui la primera a recibir la firma de ellos también. Yo salí en la tele en los noticieros y Bambi cuando me abrazó me dijo que me había visto en la tele y me dijo, sos una genia, estás desde las 3 de la tarde, desde ayer estás.
2: ¿Qué es tan biónica para vos?
3: Mi vida, todo. Es to eh, a Sevi le dije que lo amaba, que te amo, te amo. Lo único que podía decir era te amo, no podía decir otra cosa. Pero bueno, a Bambi tuve un poco más de charla con él. Pero y a Chano lo abracé nada más y me lo sacaron enseguida, pero bueno. Chano, Bambi, Sebi, Diego, Juano y Warney, que los amo con toda mi alma, que son todo, Y no sé, que los amo, que no, que no espero, espero de agosto para verlos de nuevo y los amo con toda mi alma. Que son ¿Tu garantismo de dónde viene? De las letras, de las canciones, loco, de todo. Te, hay una, una afinidad con las letras, que, con la música, todo. Es, eh, me llega, loco, me llega un montón. No, no hay un tema que no me guste. ¿Casco te firmaron a vos? Todo el casco me firmó. Esto, esto para mí es mi vida, loco. No lo puedo creer. Hablé, me hablaron, me abrazaron, me dijeron, loco, sos un genio, te vimos armando la carpa. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Te juro, no lo puedo creer, loco. No lo Ahí lo tenés, quizás ahora que estás más tranquilo, que la emoción ya pasó, que estás de nuevo de este lado. ¿Qué le dirías? loco, me están salvando todos los días los sigo a todos lados y no sé, no sé qué decirle. me quedo mudo son, son lo mejor, loco sentir esta pasión es algo re lindo, loco es algo hermoso, compartimos todo esto y es, es algo lindo, son todas unas personas maravillosas a la mayoría las conocí acampando acá, loco todas estas personas las conocí acampando acá loco, todos ellos, personas espectaculares geniales personas como todos los biónicos que se haga la voluntad del Piberido Biónico
0: Después del encuentro con sus fanáticos y de haber sido nominados a los premios MTV Millennial Awards como Artista del Año Argentino, a los premios Gardel en dos oportunidades gracias a Hola Mi Vida, las ternas como Mejor Canción del Año y Mejor Videoclip, viajaron hacia México en una gira que duró tres semanas en las que recorrieron las ciudades de DF, Monterrey, Veracruz y Guadalajara.
2: México antes, unas cuatro o cinco veces, pero nunca Monterrey. ¿Saben tocarlas ustedes en piano? ¿En ranchera?
0: Ante la gira mexicana, apenas menos de 20 días después de su lanzamiento oficial, Hola Mundo ya había alcanzado la distinción de disco de oro. El punto es que gracias a la compañía discográfica Universal, pudieron establecer un vínculo con Moderaldo, una legendaria banda oriunda de México que les permitió telonear su show en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y a cambio, los Moderato telonearon los shows de Tam en el Luna Park para la gira una de Hola evolución Mundo.
2: de favores con los amigos de Tan Bionica que están aquí compartiendo el Luna Park? Pues es un placer, la verdad, ellos han estado en, en México y pudieron abrir nuestro show del Auditorio Nacional, ahora estamos con ellos, y pues ha sido increíble, ha sido increíble regresar a Buenos Aires. Tuvimos oportunidad de que Tambiónica tocara con nosotros en México, en el Auditorio Nacional, ahora estamos nosotros por acá, digamos que es una especie de networking más orgánico. Les dimos like, nos dieron like, hubo intercambio de fotografías, y ahora intercambio de conciertos. Y eso es lo que tiene la música, ¿no? Que conecta. Y sobre todo esta cuestión de que los fans de Moderato pueden conocer la música de Tambiónica. Y ahora ya nos están dando la oportunidad de que el pibereo Biónico conozca la música de Moderato. Entonces la verdad para nosotros es, es muy emocionante. Y nosotros la verdad es, es muy divertido estar acá. Nosotros disfrutamos mucho tocar. Este, son buenos amigos, la hemos pasado muy bien. Y este, muy contento de estar por
0: aquí. De nuevo en Argentina, luego de una extensa gira mexicana que tuvo por lo menos cuatro shows y múltiples notas en los distintos multimedios de México. Los Tambiónica tenían que presentar de manera Urgente su nuevo trabajo discográfico. Citando a Julio Verne, desde la cuenta oficial de la banda se anunció cuándo sería la presentación de la Mundo dentro del marco de la gira llamada La Vuelta al Mundo 360 Experience. El día elegido había sido el 13 de agosto. Un show acompañado por Claro Música y Samsung con promociones para Claro y BBVA francés. La venta general de este show comenzaría el día 22 de junio. Para el 24, 48 horas más tarde, ya estaba agotado. Tan solo unos días después, el 28 de junio, habilitaron la venta para el segundo show de la Vuelta al Mundo prevista para el 14 de agosto. Pero pasaron solo 4 días hasta que esa fecha también se agotó. Recordemos que Luna Park tiene una capacidad para 9300 espectadores, pocas veces antes se había visto que una banda argentina del palo del pop agote entradas con tanta rapidez en un estadio de esas dimensiones como lo estaba haciendo tan biónica, y como si fuera poco dentro de toda esa vorágine de salida del disco, gira mexicana, certificación de disco de oro, anuncio de los shows más importantes del año, se le sumaba que en menos de dos semanas habían agotado dos Luna Parks en un show proyectado para dentro de dos meses, por eso anunciaron otras dos fechas, el compromiso ya lo tenían para el 13, 14, 15 y bueno, amigo, 16 de agosto. Una
2: gran noticia que suspendió el ensayo. Se acaba de agotar el segundo Luna Park, así que les queremos decir gracias por estar siempre ahí, invitarlos el 15 y el 16 al mismo lugar.
0: Pero una semana antes tenían pactado hacer un Secret Show el 7 de agosto, donde harían un recital exclusivo para clientes Claro en el Samsung Studio de San Telmo y el 8 se harían presentes en el Festival Solidario Un Sol para los Chicos, un evento más que conocido organizado por UNICEF Argentina y Canal 13.
3: Chano, involucrado en un escándalo. Al menos ocho autos chocados. Estaba
1: circulando de
3: contramano.
0: El hombre de tambiónica entró en contramano e hizo un desastre.
3: ¿no Circulaba en contramano. Chano
2: protagonizó un accidente. Se ha pedido Champentier. Trasladamos al hospital Pirovano para practicar sutura.
0: ...alrededor del choque de Chano. Las primeras horas de esa fatídica mañana de agosto fueron confusas. La información de los medios de comunicación era errática, contradictoria, imprecisa, alarmista inconclusa y nadie podía decir a ciencia cierta qué había pasado porque realmente nadie sabía. Solo se tenía un dato muy claro. Chano había sido víctima de un accidente automovilístico que terminó con él en el hospital. Con el correr de las horas, los días y las semanas, comenzaron a ser más claras y precisas las noticias. Fueron apareciendo testimonios de testigos, partes médicos, noticias oficiales por parte del círculo íntimo de Chano e incluso también aparecieron videos tomados de las cámaras de seguridad del lugar del accidente. El accidente tuvo lugar en las inmediaciones de la cancha de River en el barrio de Núñez. Chano, a bordo de su camioneta, fue víctima de un intento de asalto que lo motivó a hacer maniobras con su vehículo que terminaron en un choque. Lo bajaron de la camioneta y le propinaron una brutal golpiza que devino en politraumatismos con múltiples heridas y fracturas. Fue trasladado en primera instancia al hospital pirobano y de ahí derivado al sanatorio de la Trinidad, donde quedó bajo agosto, observación pero... médica.
2: Eh, 5 de agosto. Sí. Era el, el, la final de River. sí. ¿Y vos de dónde venías? De la casa de unos amigos, cercana a la zona del Monumental. ¿Y qué fue lo que pasó ahí cuadras antes, digamos? Cuadras antes lo que pasa es que yo salgo de, un, de una cena y decido encarar para mi casa. Y de repente llego una cuadra y, y yo tomo Mendoza en el, en el sentido correcto. Y, y empiezo a escuchar, yo creo que fue un, un tres tiros, que me lo tiran abajo del auto y empiezo a, a escuchar ah, okay. piedrazos o, 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 y gente que, que se me quiere meter en la camioneta. O la primera opción que tuve fue escaparme, porque la verdad que era una violencia, me estaban pegando, eran muchas personas. Nunca me, nunca me robaron, nunca choqué y siempre pensé, de última me bajo del auto, Tomás, llevate todo. Sí, claro, a, hasta, hasta he pensado en, muchas veces en, en decir, si me chonean, de, no llamar a la policía, decir Tomás, llévate todo. Ya estoy en, en el piso, pierdo la conciencia. ¿Vos te desmayas. Sí, yo me desmayo. La primera imagen que recuerdo es en la ambulancia con un policía. Es un recuerdo difuso de una conversación sí, sí. en la que yo trato de contarle alguna que otra cosa. Uh -huh. ¿Te asustaste con todo esto? Me asusté mucho y me angustié mucho. Mi vieja también la pasó muy mal. Y mi hermano también. Para mí, él es un compañero en esta lucha, ¿viste? Uh -huh. Hace muchísimos años. Uno siente que, que defrauda a un montón de gente. Y, y, y también se carga culpas que a veces no tiene viste este mm. yo sé que, que no soy culpable de la enfermedad que tengo sí que, sí, de sí, que sí, tengo sí. los datos de cómo mantenerme limpio mm. yo, yo ya tengo tantos registros de que, de que mi vida sin drogas es, es una colección de éxitos de que cada vez que dejo de drogarme este logro conquistar todos mis sueños y todas mm -hmm. las cosas que me propongo y cuando, y, y en, cuando me estoy drogando no yo hace poco había tenido una recaída que no tuvo nada que ver con la noche del accidente. ¿Te asusta y... volver a cantar ahora en público? No, no, no. Tengo, tengo la necesidad de... Tienes ganas de hacerlo. Sabes qué hace uno cuando se cae, se levanta.
0: Este lamentable que... hecho significó joder? un antes y un después para bien y para mal. En la banda, en su relación con los fanáticos, en su relación con sus compañeros, con los medios y consigo mismo. Fue el punto bisagra que muchos le atribuyen en los sucesos posteriores. Y no es para menos, luego de tantos años de vertiginosidad, tanto personal como profesionalmente. una
2: gira donde vos estás acostumbrado a irte, hotel, avión, comer con los pibes, estar juntos después. Era siempre fiesta, ¿me entendés? Pase lo que le esté pasando a cada uno. Siempre en una combi cagando de risa. Sí. sí tocando en el Park, o tocando en un lugarcito en México, o tocando... En donde sea. En donde sea. Terminó la gira, me vine a vivir a esta casa yo, había que componer, había que componer, me acuerdo que empecé a componer un, co un poco perdido, y yo dije, loco, me empecé a perder, ¿me entendés? Porque dije, estoy eh, más solo eh, que la luna. O sea, eh. Eh, salía, salí y dije, ¿para qué carajo quiero esto? ¿Me entendés? Me separé, se terminó la gira, este... No estaba más sí. nuestros padres. O sea. Habíamos terminado todo ese tour de, de destinología y el verano siguiente, que fue el del 2014, con la cabeza de que había que parar un cacho y hacer un nuevo disco y hacer solo conciertos grandes. O sea, en, me acuerdo que fuimos a, a lo de Jorge, a lo de la nata, a contar que íbamos a hacer el hipódromo y lo contamos como si te dijera en abril y el concierto era en diciembre. Y, y nos habíamos dejado el tiempo para entre abril y noviembre hacer, componer el disco y estábamos todos rotos, todos hechos mierda por dentro. Yo me acuerdo que, que, que la sensación interna era, era como muy, viste, eh, muy jodida. Tal vez como grupo también necesitábamos eh, que algo sucede, que nos pare un poco para recalcular, ¿no? Hace poco hablábamos, ¿no? Y... Y recordábamos un momento en el que nos corrían fans y del otro lado estaba un, un escribano y estábamos haciendo un poder. que apoderábamos a no sé qué quién para no sé qué cosa. Veníamos eh, con un ritmo muy acelerado del grupo. Nosotros hace cinco años no paramos. En la última serie de 4 Luna Parks se nos murió nuestro padre.
0: Los medios y más precisamente las redes sociales comenzaron a llenarse de burlas, de desinformación, difamación e infamia en torno al accidente de Chano. Se hablaba más de él como persona que como profesional. Se hablaba de sus cuestiones personales en lugar de hablarse de la música que lo hizo Conocido. Si se ponía el foco en sus recitales próximos era por el mero morbo de ver cómo había quedado un tipo que tuvo un accidente de esas características. Más allá de lo que pudo haber significado para ellos como para nosotros esta eventualidad, lo cierto es que a días del evento de UNICEF del Secret Show, a una semana de las cuatro presentaciones en el Luna Park, todo se tuvo que postergar. Las fechas se corrieron para los días 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, siendo este último Luna Park el número 11 de la banda.
2: ¿Cómo está? Porque recibiste una golpiza bastante importante, estuviste varios días internados. Eh, físicamente bien, me dejó la, la doctora Silva una, una cicatrización perfecta, creo que no, no tengo nada en el ojo, me toco y tengo como un, solo una montañita de los puntos. Los huesitos de la órbita creo que se soldaron, porque me dijeron que se iban a soldar. Las costillas, ayer alguien me tocó acá y dije, ah, ya está, ya, ya se deben haber arreglado. También tengo que agradecer muchísimo porque porque viendo los videos es escalofriante, yo la verdad que no, no le deseo eso a nadie. Fue una situación muy dura y también fue muy duro ver cómo respondía el entorno con tanta tristeza ante, ante la situación. Este, preparamos un escenario 360, este, el público va a, ver, va a poder ver de todos lados, hay unos palcos especiales, eh, también va a quedar el Luna Park como se lo ha visto en los escenarios cuando hay, hay, una, hay boxeo. Este, con el escenario en el medio y ahí nos desplazaremos por todos lados, daremos vueltas, este, tocaremos las canciones de Hola Mundo, que, que Hola Mi Vida, las cosas que pasan, un poco perdido, que la hicimos con Juanes, que, que también nos dieron muchísimas alegrías y, y a la gente este, le, le gustó mucho el disco y, y bueno, es la primera vez que lo vamos a tocar, nosotros tenemos muchísimas expectativas. no sé si, si se puede traducir a palabras lo que siente un artista cuando graba un disco y después de tantas cosas recién puede salir a tocarlo, salir a tocar en este contexto es realmente soñado.
0: Al entrar al estadio, uno podía encontrarse con un escenario en el medio del campo del que salían dos pasarelas largas que conducían a los extremos de luna que separaban el campo A del campo B, divididos de esa manera o, para hacer partícipes a los espectadores, sector aire o sector fuego respectivamente. Alrededor, las plateas. En el centro del escenario estaba la batería de Diega sobre un piso movible que giraba a medida que la canción o el transcurrir del show lo merite. Sobre ellos había pantallas LED para que los de este sector pudieran ver lo que estaba sucediendo en el otro extremo del escenario cuando los Tambiónica estén cantando para ese sector. La puesta en escena, que fue por demás original, requería del esfuerzo físico de los músicos que entre tema y tema tenían que ir cambiando posiciones, intercalando entre sector y sector y ni hablar de Chano que durante todas las canciones tenía que rodear el escenario para no dejar a ningún espectador afuera del espectáculo. respecto a la playlist los primeros tres shows tuvieron 23 temas a diferencia del último que tuvo 25 fue una lista de temas plagadas de versiones distintas de las canciones más clásicas entre acústicas y eléctricas invitados de lujos como brian amadeus de moderato margarita paez y su padre fito quienes interpretaron mariposa tecnicolor y la melodía de
1: Margarita Paez, Fito Paez, vamos
0: a saludar. ¡Viva la música! ¡Viva el amor! ¡Gracias! Se tocó a excepción de América, que igualmente Diego Pozo la remixó para el intervalo electrónico del show, la totalidad de los temas de Hola Mundo el disco que estaba siendo presentado. El show era íntegro y como se mencionó en un capítulo anterior de este podcast, a lo largo de las distintas giras, a Tan Biónica la caracterizó su robusta personalidad para innovar y probar cosas nuevas porque, como ya se ha dicho, la idea no era que el show fuera solamente musical, sino también visual. Se trataba de lograr un espectáculo que no fuera simplemente un recital de música, sino que el espectador pueda llevarse una experiencia íntegra. Por este motivo en los shows de LUNA participaron, además de Fito y Brian Amadeus, los músicos de orquesta que ya habían sido también partícipes en el show de la Usina del Arte y también un excelente grupo de bailarines comandados por Majo Castorina que animaron el electro intervalo que estuvo a disposición de Diego Pozo con la versión remixada de América que escuchamos anteriormente. Tuve también el agrado de charlar con Majo Castorina que me dijo lo siguiente.
3: El para trabajar como coreógrafa y bailarina con Tambiónica me llevó a través de una amiga mía tucumana que conocía a Guido, que era su manager Y bueno, se, se contactó con ella para ver si conocía a alguien Que pueda llegar a armar estos shows Y así fue que, que ella le compartió mi, mi celular Yo ya estaba trabajando como coreógrafa de artistas Y bueno, así fue que, que Guido, el manager de aquel momento Se contactó conmigo y a partir de ahí empezamos a trabajar Y fue hermoso, fue muy fácil eh, ponernos de acuerdo Teníamos los mismos gustos en un principio me planteó Guido eh, todo lo que sería la idea, me dijo en qué secciones del show quería armar coreografías, me explicó cómo iba a ser el, el escenario, porque era un escenario atípico, era un show 360 grados, entonces los bailarines íbamos a tener que bailar hacia un lado, hacia el otro. Teníamos unas pasarelas hacia los laterales de 20 metros cada una, eh, que es muchísimo cuando tenés que bailar y trasladarte, y bueno, fue un desafío hermoso pero se fue armando con, con, con mucha paciencia, con mucho amor, y salió increíble. El equipo de trabajo siempre me gustó y fui aprendiendo que, que, que tiene que estar conformado por gente, por, por buena gente, gente que no, viste, que no haya estrellatos, que no haya historias, sino que gente que tenga ganas de trabajar, que disfrute de hacer eso tanto como lo disfrutaba yo, y la mayoría eran amigas, amigos, o conocidos muy buena onda. También cuando pedía que me recomienden algún bailarín o algo, siempre pedía que sea buena persona, ante todo, al margen de sus talentos y todo lo que pueda llegar a hacer. Entonces la parte del vestuario la armamos con la productora de un amigo mío y fue increíble porque mi amigo también entendió todo el concepto que Guido proponía, lo entendió muy rápido y armó unos vestuarios muy, muy hermosos, intergalácticos, otros así como con LEDs, con luces y, y estuvo buenísimo. Eh, lo mismo con el maquillaje... Y después todo lo que es el equipo de, de bailarines, siempre sumando por, por recomendación. Por... Yo ya tenía armado mi, mi staff, digamos, eh, pero necesitaba más. En este momento teníamos que ser 20 bailarines. Y no queríamos que sean bailarines convencionales, digamos. Necesitábamos que sea bien diverso. Queríamos que, que haya de todo, que, que, que abarque a, a, a todo tipo de cuerpos. Y, y bueno, entonces era muy... Muy diverso, muy divertido y, y así fue que me fui contactando con gente. Necesitábamos acróbatas, así que contraté a acróbatas de primer, primer nivel, que ellos iban haciendo sus, sus maravillas por las pasarelas. Y bueno, hacer esas presentaciones con ellos me hizo crecer un montón, porque ya, ya te, como ya vengo diciendo, fue un desafío muy grande, sobre todo desde la puesta en escena, porque después a armar la coreo... Eh, digamos que eso me, me, no me resultaba tan complejo como adaptar esas coreografías a lo que era aquella puesta en escena con la propuesta de los 360 grados y bailar para acá, para allá, para el otro lado, o sea, teníamos público por todos lados. Eh, también necesitábamos distribuirnos bien y, 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 bueno, y, y utilizar todo el espacio que, que tenía una forma súper particular, así que... Eh, en lo profesional aprendí muchísimo y me pasó que a partir de eso esos Luna Parks eh, sentí que, que podía volver a armar cualquier tipo de show, que, que lo que venga lo iba a poder hacer porque eh, fue un desafío muy grande y a partir de ahí entendí cómo debería manejarme siempre. Así que siempre muy agradecida con toda la producción, eh, con, con Chano, que es un ser hermoso, con Guido, que es eh, su manager y también todos nos trataron muy bien, es, es como una especie de familia lo que se arma y, y es mucho más hermoso trabajar así y mucho más fácil, aunque quizás tengas propuestas difíciles, con un trato así es todo mucho más fácil y, y más lindo.
0: A gusto personal destacan notablemente en este show las versiones de Arruinarse, con una modalidad acústica, el duelo bajo el mismo concepto que Vidas Perfectas, los cuatro tambriónica en el borde del escenario tocando con Pads y iPads, Ciudad Mágica con una intro nueva y peculiar y bailarines por todo el escenario y también, a gusto personal, víctimas. Los siguieron la misma temática 360 con una lista de temas que se regía bajo la misma modalidad que todos los shows de TAMBIÓNICA de todas sus giras, un recorrido que, si bien podía abarcar canciones de distintos discos, lo que se buscaba era recorrer todos los climas emocionales hasta llegar a un intervalo electrónico, volver con canciones eléctricas y finalizar con un momento melancólico y emocionante sin olvidar el regalo de la capa antes del bis de la melodía de Dios. Luego de esos shows comenzaría realmente la gira, pero ya estamos a finales de año por lo que dadas las circunstancias que habían atravesado los Tan durante todo el año, las buenas y las malas, solo pudieron visitar Chile a fines de noviembre donde despidieron el año haciendo múltiples notas en los medios chilenos y siendo partícipes del festival Pulsar. Pero no lo despidieron así simplemente, lo despidieron recibiendo la certificación de disco de platino por haber alcanzado la más de 200.000 copias vendidas, despidieron el año lanzando Buenas Noches otra vez una canción Originalmente lanzado para hacer la cortina musical de Showmatch, pero que pegó tanto entre los fanáticos que terminaron haciendo, al igual que con Hola Mi Vida, un disco de remix, entre los que participaron también distintos DJs. También lo despidieron siendo nominados como Mejor Cortina Musical gracias a Tus Horas Mágicas, la cortina que habían hecho para hijos y viudas del rock and roll, y participando del último programa de Susana Jiménez donde interpretaron simplemente Ciudad Mágica.
2: que nos convoques para este día tan importante, para Telefe, y, y bueno, para tu ciclo, para, para tu programa y. Sí, bueno. el
3: único que hicimos este año, pero realmente importante porque bueno, fue una noche importante. Así que muchísimas gracias, Chano. Gracias ambiones gracias divinos y que le siga yendo como hasta ahora. Que la están rompiendo.
2: Te deseo el mismo para vos. Y nos vemos. Adiós.
3: Gracias, chao mi amor. Lo despedimos con un aplauso enorme.
2: Yo esa canción la hice cuando, cuando me vine a vivir a esta casa, que me separé de alguien y que estaba muy triste. Por eso, eh, en el videíto, que es un lyric video, hay un montón de cosas que alguien me regaló, y con objetitos, que junté todos los objetos que tenía y los puse en el jardín. El jardín es este. Hay duendes también y este, enanos de jardín escondidos que se mueven, se mueven solos durante las noches. Y estaba muy triste, me acuerdo, y me vine a, a vivir acá. Ya, recién había terminado esta casa, ni siquiera la había medio terminado, este, como que no daba para, para venir a vivir, pero bueno, me vine a vivir acá. Y este... Pero, insiste con, me duelen las cosas que pasan, me duelen las cosas que pasan, pero lo más importante es, me gustan las cosas que pasan. O sea, la canción termina con la aceptación, eso está bueno.
1: Mañana de suerte, aunque esta ya no cuente, voy a contarla como un día más que no viví. Tu ausencia contrafuerte multiplica la muerte, se apoderó de todo el cielo de nuestro jardín y así. Princesa amanecida, estás oscurecida, soñé escribirte dentro de un terceto que rompí. pintate tus colores, te pido que no llores, que no te olvides de todo lo que nos hizo así. Y así me y fui. las horas penosas a su lugar me ayudarán enfermeras milagrosas me duelen las cosas que pasan tenerte y escaparte de tus peores partes no significa que te alejes de tu vida así Deja de encimismarte, perderte y empatarte Que hay una luna para cada noche de París Y así me fui Y así perdí Ay, yo mismo te preparé tus cosas las horas penosas a su lugar Me faltarán tus mañanas caprichosas Me duelen las cosas que pasan Ay, yo mismo me preparé las cosas No quiero perderte ni mucho más Me ayudarán enfermeras milagrosas Me duelen las cosas ¿Qué pasa? Me duelen las cosas ¿Qué pasa? Me duelen las cosas ¿Qué pasa? Me gustan las cosas ¿Qué pasa?
2: ¿Le gustan las cosas que pasan?